0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Meus amigos Gustavo Zupac e Eugênio Leal, o nosso entrevistado de hoje poderia perfeitamente ser um dos entrevistadores deste programa. Poderia estar nessa bancada. É porque ele é jornalista especializado em jornalismo esportivo, é, formado numa das principais universidades de Buenos Aires. Mas o Martin Anselme, que fala direto de Quito no Equador, consegue ter menos juízo do que nós três. <risos> Optou por ser treinador de futebol e está dando muito certo. Aos 37 anos e desde maio do ano passado, dirigindo o Independiente Del Valle, já soma quatro conquistas expressivas. Campeonato Equatoriano, Copa do Equador, Copa Sul-Americana sobre o São Paulo, Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo. Martinha Anselme, que prazer é, tê-lo conosco, mesmo que assim à distância, no Bola da Vez. E a minha primeira curiosidade ao seu respeito, quando, em que momento exato, que você optou por de, optou por mudar de rota, ao invés de ser jornalista, ser treinador de futebol?
1: Que tal, como les va? Um prazer poder estar aqui com vocês. É... Bom, na realidade, em é... é meu país, para para poder ser eh, entrenador eh, tenías que tener eh, 25 años en aquel entonces para poder estudiar la carrera de, de entrenador de fútbol y bueno cuando terminé el secundario como, como me faltaban un par de años todavía para poder recibirme de entrenador y, y, y siempre tengo esa lucha contra el tiempo de que no me gusta no me gusta desperdiciarlo. Eh, entendi que o que me acercava al fútbol, ao deporte, era estudiar periodismo deportivo. Então, eh, aproveché o tempo que me faltaba para cumprir 25 anos e y, y, y me puse a estudiar periodismo deportivo. Mas uma vez que cumplí os 25 anos, aí já me meti de lleno na carreira de entrenador e y, y, y dejé o periodismo a um costado.
0: Uhum. Eugenio Leal, sua primeira pergunta ao treinador do Independiente Del Valle, Martim Anselme. É, prazer falar contigo, Martim. E eu já vou começar
2: perguntando. Bielcista, você se define assim?
1: Que tal? Buenos dias. É... Não, não me defino bielcista. Me defino um bielcista em quanto a, a, a um montão de, de valores que que Marcelo transmite, eh, o trans vive transmitiendo a lo largo de, de su trayectoria. Futbolísticamente no me considero eh, bielcista sí me, me considero un entrenador ofensivo, pero me considero un entrenador al que le gusta que sus equipos presionen alto eh, en la medida de lo posible, entendiendo que eso nos va a favorecer para ganar el partido porque si no nos va a favorecer eh, porque para poner un ejemplo eh, básico ¿no? Si, si tienen un arquero que, que, que pega fuerte y, y, y saca largo y llega de arco a arco eh, y yo lo voy a presionar alto por ahí el, el arquero patea y, y estoy disputando mi propia área, entonces quizás contra ese rival es conveniente que, 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 que inicien ellos eh, y dejarlos jugar um un poco para que não o então, no pate el arquero, entonces al final eh, me gusta presionar alto en la medida de nos sirva para ganar el partido y depois, después bueno, eh, hay muchas cosas de Marcelo Bielsa que obviamente que, que sí me contagian, pero futbolísticamente quizás hay algunos matices que nos diferencian.
3: Y ainda sobre a sua história com o Marcelo Bielsa, sua admiração, Martin Queria que você contasse para gente é, a história de quando você vendeu uma motocicleta quebrada para poder viajar à Espanha e, e não é que você foi para conhecer o Bielsa, você foi para ver, né, para simplesmente ver o Marcelo Bielsa.
1: Sim, sí, em el año 2012 eh, se iba a disputar la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona de España. Y bueno, en aquel entonces eh, un amigo me dijo que teníamos que ir, que, que veníamos siguiendo toda la campaña de pasado. Eh, yo recuerdo que me levantaba muy temprano eh, los fines de semana para poder ver los partidos en vivo, tanto de, de la Liga como de la Copa del Rey o, o de la UEFA, porque también llegó a la final de la UEFA ese año. Y bueno, eh, surgió la posibilidad de viajar a España y, y claro, el pasaje en esa era, era fácil de comprar porque uno lo podía pagar em parcelas como 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 dicen ustedes pero la plata para para sobrevivir en España no 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 no, no la tenía y bueno en aquel entonces esa moto me estaba trayendo muchos problemas y yo ya la quería vender y yo, bueno la voy a vender y con esa plata voy a poder voy a poder viajar a España y así y así fue por suerte la vendí rápido
0: Martín é, é muito claro que o Del Valle hum. tem uma identidade de jogo, tem um estilo próprio. E aí eu gostaria, a minha curiosidade agora é para saber se o treinador obrigatoriamente tem que se encaixar a este estilo ou não. Se dá liberdade total para o treinador implementar o sistema que ele quiser. É,
1: a ver, acho que está bom repassar um pouco... ¿no? La, la historia de, del primer equipo ahí para poder entenderlo nosotros cuando llegamos con, con Miguel Ángel Ramírez en 2019 a Independiente del Valle IDB tenía un modelo de juego implementado en sus formativas pero no así en el primer equipo todavía no habían conseguido un cuerpo técnico que, que pueda unir ese eslabón entre, entre lo que se jugaba en formativas con, con un primer equipo no es, no es lo mismo llevarlo a cabo en formativas donde el resultado por ahí es más importante que, que lograrlo en el primer equipo entonces creo que a partir de ese de esa temporada con Miguel eh, pudimos dejar un, un sello marcado ya que, que que se logró que el primer equipo eh, juegue como al club le interesa entonces a partir de ahí eh, el club empezó a buscar entrenadores luego de la salida de, de Miguel Ángel de nuestra salida para Inter de Porto Alegre eh, empezó a buscar entrenadores que, que se asemejen a, a ese modelo de juego con, con diferentes matices entonces eh, cuando, cuando surge la, la, la posibilidad de incorporarme eh, Independiente del Valle ya sabía que mi forma de ver el fútbol es la que ellos quieren, eh, pero a partir de ahí eh, cero cero eh, como lo, lo, lo puedo explicar En ningún momento la, la directiva eh, me, me, me presiona o me, o me marca eh, cómo, cómo planificar un partido de, de contra X rival o, 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 o cómo tenemos que salir a, a jugar un, un encuentro. Al final, eh, a, a la directiva le gusta cómo jugamos y, y nos contrataron por eso, pero nunca ellos se... Eh, estão metidos ou estão pressionando para que nós hagamos façamos eh, alguma ou outra coisa. Há 100% de liberdade para o corpo técnico para para decidir como como a quem alinhar e como e como eh, planificar cada 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 partido.
2: É, Martin é, falando sobre o Independente del Valle, né? É um clube que é único no futebol sul-americano. Um projeto de cerca de 15 anos, que saiu do nada e hoje desponta como um clube duas vezes campeão de Sul-Americana, já foi vice-campeão de Libertadores e agora até se expande, né? acabou de comprar um clube na Colômbia. Como é, você que já tinha participado do clube como auxiliar técnico, agora como treinador principal, como é esse dia a dia e como é essa integração das categorias de base com o time principal do Independente Del Valle, que tem muitos jogadores já mais experientes, né? Como é esse casamento?
1: É que o Independiente Del Valle, bueno, já años adquirió adquiriu eh, a maior parte do Numancia, de Espanha, Ahora eh, sí se adquirió el, el William de, 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 de Colombia, pero la estructura todavía sigue siendo la misma, es decir, la, las personas que hacen al club todavía seguimos siendo los mismos, entonces es muy fácil trabajar en el día a día en Independiente del Valle, porque, porque tenemos una relación muy cercana, eh, con tanto con el director deportivo con el que estamos día a día. ...trabajando juntos, como, como con el gerente general... Que, ...que estamos permanentemente conectados... ...entonces se hace muy simple... Eh, ...al final yo tengo una visión... Eh, y, ...y que siempre ir a mejor... Eh, ...intentar ser mejor todos los días... Eh, ...en lo que se pueda eh, ser mejor... Y, ...y esa exigencia yo se la trato de trasladar constantemente a ellos... Y ellos son muy receptivos con esa exigencia porque también quieren ser mejores. Entonces, eh, a partir de eso se genera, se genera que, que constantemente estemos mejorando, que constantemente estemos invirtiendo. Ahí estoy viendo algunas imágenes de, de, del predio de, del, del club y hoy está totalmente transformado, cambiado, eh, porque hemos hecho un montón de mejoras, entonces... Al final esa sintonía de, de querer ser mejores entre, entre nosotros como cuerpo técnico y ellos como club, eh, nos hace que trabajar dentro del club sea muy fácil. Eh, estamos en constante comunicación con el director de formativas, eh, viendo cómo evolucionan los chicos, subimos diferentes chicos a entrenar al primer equipo para, para poder observarlos, seguimos las categorías, eh, aportamos muchísimos jugadores a las selecciones, entonces... Miramos os sudamericanos, os mundiales sub-20, sub-17, então, al final estamos muito conectados e, e trabalhamos muito em conjunto e, e todas as decisões tratamos de tomarla juntos, então, se faz muito fácil, hoje por hoy, el dia a dia, em Independiente do Valle.
3: Ainda em cima da questão da formação, Martim, a gente está mais acostumado a ver clubes brasileiros irem a, ao Equador, ao Del Valle ou a outros times para contratarem jovens talentos. Mas pelo que eu fiquei sabendo, recentemente aconteceu um movimento contrário, né? Existem dois atletas brasileiros no Independente Júnior, né, no time de baixo do Del Valle, é, o goleiro Marcão, que era do Grêmio, e um centroavante que era do Internacional. Você acha que esse movimento de jovens brasileiros irem para as inferiores do Del Valle... É um movimento que pode ser visto com mais frequência a partir de agora?
1: Bom, bueno, a ver, eh, Ecuador é eh, para mim muito talento por, por explotar, por explotar, mas há ciertas posições em que, que, más allá de, del scouting exhaustivo que hace independiente do Valle, porque temos mais de 60 escuelas a lo largo e a lo ancho de todo o Ecuador donde, donde es, pasamos a a los chicos. Creo que se han vendido muchas generaciones de, por ejemplo, marcadores centrales seguidas, como William Pacho, que ayer jugó en la selección, Martín Incapié, Leo Realpe, que está en Bragantino, eh, Fernando León, que salió para México, por más que ayer era un jugador grande. Entonces, eh, se han vendido una generación de, de centrales importantes, seguida y, y claro, a veces hay que salir a buscar a diferentes mercados eh, porque no nos podemos quedar con, con, con que no tenemos eh, un central en la base. Y bueno, se dio la posibilidad de, de que lleguen algunos chicos de Brasil. Eh, el Zagueiro entrenó con, con nosotros la semana pasada. Eh, ahora lo está haciendo el Junior. Por ahí probablemente discute la Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle. En el puesto de arquero también, eh, creo que nos estaba haciendo falta. Y bueno, el club eh, amplió los horizontes tratando de, de incorporar a algún jugador de, de otro medio para, para poder abastecer al primer equipo y ser una solución inmediata. Porque a los chicos que, que vienen de abajo en esos por ahí todavía son muy chicos. Estamos hablando de una sub-12, sub-14. Entonces eh, hay una proactividad desde, desde ese costado de poder incorporar lo que hace falta para, para que o primeiro equipo eh, pueda seguir teniendo jogadores eh, for, eh, formados ou de las formativas eh, sem tener a necessidade de salir a buscar eh, com urgência.
0: Martim, eh, eu já escutei de alguns treinadores brasileiros que receberam atletas equatorianos por aqui que eh, notaram, na maioria, um nível de compromisso diferente, abaixo do que eles estão acostumados. E é justamente o oposto que nós enxergamos ao vermos o time do Del Valle em campo. Um time muito intenso, extremamente compromissado. É, como é que vocês conseguiram isso? Ou não corresponde com a verdade esse descompromisso do atleta é, equatoriano?
1: Yo no puedo dar lo que pasa en los demás clubes, porque la verdad que no estoy. Sí te puedo contar, con, contar lo que hacemos nosotros. Eh, hay un trabajo de muchos años, aproximadamente cinco años, en los que se empezó a hacer mucho énfasis en, en cambiar un montón de hábitos de los chicos que vienen de abajo. Eh, y claro, una una época en la que Independiente del Valle vendía un montón de futbolistas a diferentes mercados y esos futbolistas no se adaptaban a esos mercados y retornaban al Ecuador y no a Independiente del Valle, sino a los clubes más grandes del país porque en ese momento IDB no podía cubrir el salario de un club que había salido eh, para el extranjero y, y, y volvía al Ecuador. Entonces se hizo un trabajo de fondo para, para preparar al jugador que, que, que pueda salir al extranjero Y, y, y asentarse y establecerse y, y luego eh, resaltar en, en el fútbol de otro país. Entonces empezaron a lograr eh, jugadores mucho más formados, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo profesional, con muchos buenos hábitos. Y a partir de ahí, eh, claro, con los logros del primer equipo, ya las ventas empezaron a ser menos, pero de mayor calidad. Entonces hoy tenemos... Moisés Caicedo instalado en la Premier, que es uno de que los clubes más grandes peleándose por él, Martín Incapié, o Piero Incapié, como, como le guste llamarlo, en Bundesliga, eh, Kendry Páez, que ya a los 16 años lo viene a buscar el Chelsea, entonces empiezan a dar diferentes ventas, porque claro, la realidad del futbolista ecuatoriano en general no sabría contestártela con relación a otros clubes, si sí, es verdad que ha, ha habido una transformación desde que yo llegué al club a hoy donde se hizo mucho énfasis en eso que vos estás diciendo entonces creo que hoy el futbolista de independiente del Valle sale del club formado no solo futbolísticamente sino profesionalmente entonces, y son estas camadas no William Pacho eh, con un gran presente en Bélgica fue comprado por la Bundesliga Ángelo eh, Preciado está jugando en Bélgica y, y que em outras eh, instituições da Europa estas últimas camadas que estão surgindo agora eu eh, acho que vão marcar um antes e um depois desde esse aspecto
0: dos seus compromissos eh, jogos, eh, enfrentamentos com brasileiros qual foi até aqui o mais desafiador para você?
1: eu eh, acho que há diferentes eh, níveis, não de, de desafío. A mí en particular, más me costó decidir cuál iba a ser el plan de juego. Fue la final de la Sudamericana con, con Sao Paulo, quizás porque es un partido único y porque en aquel entonces el equipo de, de Rogerio Seni mudaba constantemente el sistema y a veces jugaba con línea de tres, a veces lo hacía con, con línea de cuatro. Eh, con mucha gente por dentro por momentos, o a veces Patrick jugaba por fuera, pero siempre con Caleri como, como referencia de, de área, entonces era, era complicado decidir eh, a nosotros cuál, cuál, cuál iba a ser nuestro, nuestro plan de juego, sobre todo a la hora de defender eh, creo que, que me, me dio bastante trabajo analizando eh, casi 20 partidos de, de, de ese equipo para para poder definir, al final faltaba una semana para el partido y todavía no, no teníamos bien claro cómo, cómo defenderlo, sí cómo atacarlo, y claro, justo sao paulo fue un último encuentro con Abahí, yo lo miré en lo vivo y dije, bueno, para mí van a jugar con, con línea de cuatro, lo vienen haciendo los últimos partidos y, y están en levantada, entonces eh, terminamos decidiendo y apostando a que, a que iba a jugar con línea de cuatro y finalmente funcionó, entonces nos llevó mucho trabajo por, por la por el constante cambio que, que implementaba Rogerio Ceni eh, con, con Flamengo eh, quizás fue un poco más simple a pesar del cambio de entrenador porque porque venían jugando siempre los mismos entonces eh, sabíamos que no iba a mudar el eh, sin embargo bueno la jerarquía de Flamengo es indudable entonces había que estar eh, eh, viene eh, bien, eh, bien eh, planificado qué iba a pasar eh, cuando, cuando la recibe Gabriel Barbosa cuando las jugadas van largas a Pedro cuando se proyecta ir todo a Lucas, cuando eh, si Gerson llegaba o no llegaba la distrugante, lo Ribeiro de Rascaeta que jugaban por dentro, por fuera pero bueno, al ser un partido de 180 minutos creo que teníamos más margen entonces si me preguntas en cuanto a complejidad por lo que se había en juego que era un partido de 90 minutos y por lo que por lo que cambiaba constantemente Sao Paulo, para mí el partido de Sao Pablo <coughs> que, que lo teníamos claro cómo nos iba a jugar, ahora de ahí la jerarquía entre uno y otro bueno, por ahí creo que Flamengo nos generaba ese ese respeto desde esa jerarquía individual y, y saber que teníamos que, que definir en el Maracaná también nos, nos empujava a, a, a ser muito mais valientes, a saber que em casa havia que ganhar e que se si não ganhávamos em casa, ia ser impossível quedarnos com a Recopa.
2: Martim, há 10 anos, quando o Del Valle apareceu no cenário sul-americano, havia no estádio onde ele jogava uma faixa que dizia futuro campeão do Equador. Antes de ser campeão do Equador, ele foi campeão da Sul-Americana, foi vice-campeão da Libertadores. E durante esse período, é, acabou eliminando grandes clubes né, nessa campanha de 2016 da Libertadores. Derrotou em sequência River Plate e Boca Juniors. E desde então vários outros. É conhecido como o Mata Gigantes hoje no futebol sul-americano. É, vocês já conquistaram a primeira etapa do campeonato equatoriano de 2023. É, foco grande agora na né, Libertadores? Onde esse time Mata Gigantes, que já Deixou para trás, por exemplo, o Corinthians, né? nessa fase de grupos. É, Ganhando em... as duas partidas. Ganhando as duas partidas, não é. só em Sanguqui, mas também em São Paulo. É, como você observa o seu time hoje dentro de uma Libertadores que tem sido vencida nos últimos anos, tem tido finais, inclusive, apenas entre times brasileiros? Esse ano vocês vão para a fase é, eliminatória. Como você observa é, o objetivo e o foco do independente de vale nessa Libertadores.
1: Yo creo que es é indudable, o de de los equipos brasileños. Vos lo dijiste, llevan ganando las últimas ediciones de la Copa Libertadores. É, sin embargo, creo que hoy a mí no me gusta mucho el término de, de matas gigantes, porque porque por ahí nos hace sentir pequeños y Y yo creo que hoy Independiente del Valle se ha ganado cierto respeto, cierto prestigio eh, dentro del continente y dentro del mundo. Entonces, eh, nosotros, nuestro objetivo principal es competir y estar a la altura de cada, de cada juego. Eh, en, sin importar el rival que tengamos enfrente o el escenario que tengamos enfrente. Eh, respetando a todos los equipos, pero también sabiendo que les podemos competir si nosotros logramos dentro del campo de juego ser nosotros, en, eh, tratar de, de imponer nuestra esencia. Eso es lo más importante. A partir de ahí, una vez que eso está, eso está logrado, el siguiente objetivo obviamente es ganar, pero sabemos que no vamos a poder ganar si no somos nosotros dentro del campo de juego, si no jugamos en equipo, porque al final no tenemos la jerarquía individual de los equipos brasileños, ni de River, ni de Boca quizás, Pero, pero sí sabemos que si nos juntamos y si lo hacemos en equipo, somos fuertes. Y, y creo que hoy, eh, no sé si, si los demás quisieran enfrentarse con, con nosotros, creo que hoy se ha ganado ese respeto dentro del continente y saben que, que es un equipo duro. De ahí a transformarnos en candidatos para la Libertadores, creo que estamos lejos, eh, sí creo que podemos competir y que, y que nuestro anhelo es ganarla. Lógico. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es competir. Nuestro anhelo es salir campeón. Y nosotros nos preparamos para salir campeones. Después, eh, una Libertadores es, es muy compleja. Hay muchos escenarios, hay muchas instancias, muchos partidos y, y, y se juegan muchas cosas. No solo, no solo, eh, no, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar dentro de un partido de fútbol y mucho menos en una Libertadores pero sí entendemos y nos los hacen saber, porque hemos jugado contra, contra equipos donde se nos han acercado los jugadores rivales y nos han felicitado, y para mí ese es un elogio mejor que ninguno, porque si hay un, un futbolista o un entrenador rival que te felicita y te elogia, significa que estamos haciendo las cosas bien, y que somos un rival que, 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 que no sé si estamos para matar gigantes, estamos para, para competir con los gigantes.
3: Martim, ainda sobre a Libertadores <coughs> perdão, desse ano, quando sortearam os grupos e a gente viu o Corinthians no grupo do Independente Del Valle e do Argentino Júnior, se esperava, pelo menos aqui no Brasil, que o Corinthians estivesse entre os classificados. É, e a campanha do time brasileiro uma campanha muito ruim. Ainda falta, aliás, é, é, dos primeiros cinco jogos disputados, o Corinthians já foi eliminado precocemente. Inclusive, vocês venceram duas vezes. E a vitória no Equador, com muita facilidade. Você esperava um Corinthians mais competitivo do que o que você viu aqui em São Paulo e jogando no Equador?
1: Recuerdo o dia que se sortiu o grupo, estávamos com o corpo técnico, y para mí no fue un sorteo favorable, porque, a ver, Corinthians es uno de los equipos más grandes de Brasil, eh, un equipo uruguayo que los equipos uruguayos, bien no están teniendo buenas performances, pero siempre son competitivos y, y son difíciles, y para mí el análisis ese previo, no sé, no creo que, ...que aquel cuerpo técnico de Corinthians... ...haya hecho el mismo que, que por ahí ustedes... ...de la prensa... ...porque... ...pensar que Corinthians iba a clasificar fácilmente... ...teniendo Argentinos Juniors... ...que es uno de los equipos que mejor juega en Argentina... Eh, ...e independiente del Valle... ...yo no veía un grupo fácil para ninguno de los cuatro equipos... ...ni para nosotros ni para ellos... Eh, ...de hecho... Para mí, el partido más difícil que íbamos a tener era con, con Argentinos Juniors en, en la paternal. Eh, porque porque es una cuestión de, de trabajo. Argentinos se viene con un, con un proceso largo, sosteniendo un entrenador que sabe a lo que quiere, sabe a lo que juega, que, que, que cada vez son más intensos. Y entonces me, yo sabía que, que Argentinos iba a ser un papel eh, súper protagonista en este grupo. Entonces, por ahí. A veces eh, la prensa o, o el hincha eh, cree que, que, que hace análisis eh, precipitado, ¿no? Porque,
4: porque hoy no se gana en
1: el fútbol con, ya con, los, con el escudo. Hoy se gana 11 versus 11 dentro de un campo de juego. Y para mí Argentinos Juniors es un equipo muy duro, y muy difícil y muy bien trabajado. Entonces eh, yo creía que iba a ser un grupo muy difícil, donde iba a estar muy complejo eh, para los cuatro equipos y, y no veía a Corinthians como, como uno de los favoritos. Eh, de hecho, eh, los clasificados eh, del bolillero 1 éramos nosotros, entonces éramos los cabezas de grupo. Y, y, y yo sentía que de eso nos teníamos que hacer cargo. Es decir, independiente del Valle, de todos los años que vos nombraste, porque todo se magnifica y se naturaliza, Pero la realidad es que Independiente del Valle, en todas las Copas Libertadores que participó, solamente tres veces logró superarlo en la fase de grupos y acceder a octavos de final. En 2020, en 2016, como dijeron ustedes, eh, que llegaron a la final y ahora. Entonces, en las últimas ediciones anteriores, eh, eh, no lograron clasificar a, a, a octavos de final. Entonces, nosotros llegamos como campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa y como cabeza de grupo entonces teníamos la obligación la responsabilidad y el desafío de clasificar y para mí si no clasificábamos hubiese sido un fracaso entonces pero también sabíamos que teníamos un grupo durísimo y a priori el grupo, el partido que me parecía o el rival que me parecía más complejo era Argentinos Juniors porque lo conozco bien Y porque sé que tiene un, un muy buen entrenador, un buen cuerpo técnico y una idea de juego que... que doy. Cuando hay un equipo trabajado, sostenido en el tiempo, con un modelo de juego, como puede ser el nuestro, como puede ser el de Argentinos Juniors, y al final se termina imponiendo eso sobre la jerarquía, no todas las veces, pero, pero sí algunas veces. Y eso eh, me parece que, que hay que valorarlo antes de, de, de hacer una opinión, una conclusión o, o, o decir... No, tal equipe vai classificar porque é porque tal equipe. Creio que isso hoje no futebol não acontece.
3: E, e André, quando o Martim fala sobre a impre... sobre a, o, o trabalho bem feito no Argentino Júnior... Ele
0: conhece muito bem o Milito.
3: Conhecimento de né? causa, né? ele foi assistente técnico do Milito do Independiente, né? e, e, e os dois hoje tocam trabalhos belíssimos nos seus clubes. Estão merecidamente classificados.
0: Uhum, e se enfrentaram já. Sim. aí o, o assistente enfrentou o seu o seu professor, o treinador principal. A gente tem algumas perguntas gravadas no programa de hoje. A primeira delas vem é, de um colega nosso, de um amigo nosso, que esteve comigo no Bola da Vez, do Miguel André Ramírez. É, enquanto ainda treinador do Independiente Del, del Valle, antes de, de vir para o Brasil. Em tempos de em pandemia tempos ainda. De, de pandemia. Sim. E o André Furi vai fazer uma pergunta relacionada àquela entrevista. Se alguma coisa mudou por aquelas bandas. Fala, André! Oi, André, um abraço a você, a todos aí. É claro, um abraço ao Martim Anselmo, que nos dá o prazer da conversa. Eu queria perguntar para ele o
3: seguinte, o Miguel Ângelo Ramires, que foi treinador do Independiente Del Vale, já participou aqui do Bola da Vez, e nos contou que trabalhar nesse clube tem um aspecto muito positivo, que é quase que uma ausência de pressão. A condução do dia a dia é muito tranquila para os padrões aí do futebol de alto nível. Eu queria saber dele se ainda é assim, ou se os sucessos, as conquistas, o desenvolvimento do Del Vale já fizeram com que a pressão chegasse e hoje o trabalho no dia a dia do clube seja diferente da época da época do Ramírez.
1: Olá. É... Já mudado um pouquinho. Ao é... final, quando... quando alguém se acostumbra ou gana... É porque creo que nadie está acostumbrado a ganar. Cuando alguien gana, quiere, quiere seguir ganando. El club cuenta con muchísimo más hinchas que en aquel entonces. Eh, hay una presión interna muy fuerte de, de ganar. Eh, el club quiere ganar y, y prioriza eh, que hay que seguir ganando, porque, porque ahí es donde está la vara. Entonces... Eh, pero además hay que hacerlo entonces está esa presión de interna de, 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 de que nos exigen ganar y también está esa presión externa que, que bueno a ver independiente del valle está identificado con jugar bien entonces tenés que jugar bien más eh, esa torcida que va creciendo eh, día a día y año tras año que, que claro crecieron Son, son, son hinchas que han crecido con, con el ganar, entonces eh, yo lo que digo es que no lo normalicemos eh, que, que, que entendamos que ganar no es fácil, que ganar es muy difícil que valoremos y disfrutemos cada triunfo porque no es normal ganar eh, constantemente y, y no lo hace ninguna institución del mundo eh, eternamente, creo que hoy el City por ahí es el único equipo que gana gana, gana, gana como lo fue Flamengo en su momento, como siempre hay épocas y, y que, que algún día eh, por ahí nos va a tocar perder y ese día lo importante va a ser que nosotros sigamos siendo lo que, lo que proponemos y que el fútbol a veces es azaroso y, y se puede perder o ganar, pero que no nos naturalicemos. Pero sí es verdad que, 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 que aumentó un poquito esa presión con relación al 2019 cuando no habíamos ganado nada. Entonces, Todo era como, como maravilloso, nos, nos maravillábamos de, de estar en octavos de final, después de estar en cuarto, de un día estar en semi enfrentando a Corinthians y entrábamos al campo de Corinthians y decíamos, mirá dónde estábamos, era como pellizquémonos, este, este, es real. Eh, hoy siento que, que, que es un poco lo, 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 lo hemos perdido y, y, y también siento que que hay clubes que, que, que hace muchos años que, que son muchísimo más grandes que nosotros que hace muchísimos años que no logran conquistar un título y que por ahí si lograsen conquistar algo de lo que nosotros conquistamos eh, se quedarían una semana festejando en, en, en el centro de la ciudad y siento que nosotros ganamos festejamos un poquito y ya hay que seguir ganando que es muy normal y eso eso no 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 logro empatizar con eso eh, si, si en Argentina un equipo argentino lo, le hubiese ganado a, a, a Flamengo una final de Recopa, aunque sea la ida en casa, creo que se quedan festejando toda la noche en el campo eh, y, y nosotros lo estamos naturalizando y eso no, no, no hay que perder nunca ese hambre, eh, nosotros yo siempre digo a mis jugadores, la panza nuestra está siempre vacía y con ganas de comer porque el día que nos llenemos ese día estamos estamos listos ese día no vamos a ganar más pero valoremos cada triunfo disfrutémoslo y lo porque não é fácil ganhar no es fácil ganar en el fútbol y creo que también contestando la pregunta esa presión también nos la ponemos nosotros mismos Mas, é, <risos> bom, bueno me me, me, me sale um pouco un de, poco del tema también
0: son rapidinho Eugênio, Sim. só para aproveitar uma, uma deixa é, você Enfrentou as duas maiores torcidas do Brasil. É, os dois ambientes mais hostis para um visitante: Maracanã e a Arena Corinthians, né, o Química Arena. Onde você sentiu mais pressão? <risos> me
1: vas a deixar eh, de um de lado la ciudad, do país. <risos> eh... <risos> no es que voy a escapar a la, a la respuesta Nosotros, a mí me tocó ir a, a, a la arena Corinthians en 2019 y me había encantado eh, la gente estaban perdiendo 2 a 0 y seguían alentando eh, y, y la presión que se siente de cerca eh, y, y a mí me había gustado mucho jugar eh, aquel año en 2019 en Arena Corinthians, y cuando salió Corinthians en, en el grupo dije, qué bueno volver ahí, eh, porque la verdad sentí como mucha conexión con, con, con esa gente eh, me gustó, es un club que, que, que me transmitió eso eh, pero también cuando fuimos ahora a jugar con el Maracaná creo que fue un récord ¿no? de asistencia eh, del Maracaná, corríjame si si estoy equivocado y iban 20 minutos, 25 minutos y, y la gente no paraba de empujar al equipo y se venían por las bandas, por el centro y los tiros en el palo y pasaban cerca y claro yo estaba ahí y decía te sentís te sentís omnipotente te sentís muy chiquito porque no no te escuchan tus jugadores no no puedes dar una indicación y Y, y dije, estamos en el Maracaná estamos jugando en el Maracaná y a, a mí me encanta eso, yo lo disfruto eh, lo disfruto cuando los tenés lado enfrente, por ahí si están a favor y las cosas no van bien, no sé si los disfrutás tanto, pero, pero, pero yo lo disfruto y a mí eh, la arena Corinthians fue uno de los estadios que, que más me gustó que, que de todos los que me ha tocado competir como treinadores, é o que mais
0: me gostou. Você vê, né? João Gonzalez, editor-chefe desse programa, já está perdidamente apaixonado <risos> pelo Martinho Eu Arcel. achei que ele
3: fosse responder o Beira Rio. Né? É. deveria responder o Beira Rio, né? É.
2: Sim, é e, e aí pegou o um gancho aqui para perguntar o que ia fazer. Porque ele tem Pero... experiência no futebol brasileiro? Sim. Pode falar, Deja Martinho. Me
1: de... me defender-me. <risos> é... Me tocou... É... En El Beira Rio não no, no pudimos disfrutar a gente. Pandemia. É, verdade,
3: é, verdade, é. é verdade, é verdade.
1: Era, era, era o ano pandémico e. Tem razão. Y, y, sinceramente me fui de aí com essa espina, ¿no? De decir, o calor de la gente, creo que hubiese sido magnífico. E al final, passar por el fútbol brasileño sin público, é es, es como passar por, por la mitad, não? Então, eh, sim, sí, eh, a mim, cada vez que entrávamos a Alveira Rio a, a, a jugar, eu mirava a tribuna e y, y me costaba esse escenario verlo vacío. Eh, me hubiese encantado de jogar com a gente, com a
0: gente de Inter. Vê, o Hernan Crespo dirigiu São Paulo e só em uma oportunidade ele trabalhou no Morumbi com, com torcida, e mesmo assim um público muito limitado, parcial, acho que eram 5 mil lugares disponíveis, 10 mil lugares Verdade. disponíveis.
2: É. É, queria justamente perguntar sobre essa experiência no Brasil. Uma experiência, Martin, que poderia ter sido em outro clube. Eu já percebi que você valoriza, e eu acho que todos nós valorizamos, um trabalho de longo prazo, né? Que possa ser desenvolvido e hoje, esse trabalho de longo prazo no Brasil é do Palmeiras, do Abel Ferreira, que não era a primeira opção na época. O Palmeiras foi atrás de vocês, né? do Miguel Ramírez, você estava na comissão técnica dele. Se tivesse acertado, imagino que tivesse ido para o Palmeiras. Não sei se estaria lá até hoje. É, não sei se você, inclusive, pode dizer para a gente, naquele momento, a opção, se já havia o acerto, o acerto com o Internacional ou ainda não, porque não aceitaram a proposta do Palmeiras naquele momento. Mas é, essa dificuldade que vocês enfrentaram no Inter, e que é muito do futebol brasileiro, de poucos trabalhos de longa duração, isso, para você, enquanto profissional, que imagino possa ter o Brasil no seu horizonte, isso te traz que tipo de sensação?
1: É... Eu creio que Una cosa es lo que sentimos nosotros y esperamos nosotros los entrenadores, otra cosa es la, la verdad, la realidad, eh, y otra es eh, el fútbol. Yo creo que nosotros no somos eh, magos, somos entrenadores que necesitamos como todo, como todo trabajador, un tiempo. Eh, mínimo de trabajo para poder eh, darle forma en este caso a un equipo de fútbol porque es imposible eh, que uno se pare frente a un plantel le diga 50 conceptos y al otro día esos conceptos salgan yo creo que algo eh, bien hecho y bien trabajado conlleva su tiempo luego está eh, la realidad del fútbol y el fútbol hoy no te da ese tiempo entonces soy consciente de que creo que en los inicios de cada proceso eh, la suerte eh, a medida que si, si esta es la suerte y este es el trabajo, a medida que va creciendo se va disminuyendo la suerte y va creciendo el trabajo, pero al principio la suerte es muy grande porque si uno le toca iniciar un proceso sin triunfo donde todavía eh, no puede notarse un equipo que, que, que está bien trabajado, eh, eh, es difícil eh, ganar ese tiempo para, para poder eh, eh, trabajar al equipo. Entonces, eh, yo creo que, la, que, que, que los tiempos, no solo en Brasil, sino en el fútbol, están siendo muy cortos. Y no sé, también me pongo a pensar del otro lado. O sea, pensemoslo juntos, si quieren. Pero salvo el proceso largo que, que vos mencionaste de Abel Ferreira, que muy, por suerte para él nosotros no aceptamos ir a, a Palmeiras, eh, o el proceso largo que tuvo Jesús en su momento en Flamengo, eh, te pregunto qué, qué, qué otro proceso exitoso ha habido sostenido en el tiempo en Brasil con ese modelo de gestión. É verdade.
3: É, poucos. É, como exceção, que o Voivoda no Fortaleza. O
0: Voivoda no, no, no Fortaleza é, é só. É o único. Sim.
2: É. É. O Renato teve o é um período
0: de sucesso no Grêmio. Mas Dreno. de um estrangeiro no ah, Brasil. De um estrangeiro é.
1: Então, claro, a pergunta é. é de, de, de que parte é, se sostiene, não? Te voy a poner um exemplo bueno. É. Hoy tengo entendido que, que, que hay, que, hay que, que al fútbol brasileño están eh, ingresando ciertos inversores, ¿no? Donde, donde están comandando ciertos clubes. Y, y por ejemplo, sé que por ahí en su momento eh, Luis Castro tuvo cierta resistencia por parte de la torcida y, y que no estaba en un buen momento. Y sin embargo, como hay un inversor de, de fuera. Eh, que, que no vive por ahí la presión del día a día en Brasil, decidió sostener el proceso, y bueno, hoy está primero en la sudamericana y primero en el brasileirado. Entonces yo no entiendo cómo los... Entiendo la presión, porque lo viví, sé que lo, los dirigentes tienen mucha presión externa por parte de la gente de, de cambiar, pero yo no sé si, esa, si, esa, si ese cambio al final termina siendo eh, eh, positivo, porque... porque Pongamos el ejemplo de, de Botafogo, donde no se, no, se, no se cambió y hoy hoy está dando sus frutos. Porque es normal, porque es natural, porque se necesita de un cierto tiempo de trabajo para que esos frutos se vean. Porque las cosas bien hechas no se construyen de un día para el otro, se construyen con el tiempo. Entonces, eh, es como que yo lo junte a ustedes y les diga, lo, los presente, y les diga, bueno, en media hora tienen que salir al aire y hacerme un programa como la gente. Por ahí van a hacer un programa malo. Ahora, con el tiempo van a ver qué, qué funciona, qué no funciona. Eh, seguramente el productor va a decir esto no es por acá, es por allá. Estas entrevistas no van a funcionar, mejor son estas. Y van a ir construyendo un programa que si lo sostienen y le, y le meten pasión, ganas, trabajo, eh, coherencia, a la larga va a ser un muy buen programa. O no, porque por ahí podemos fracasar nosotros y no hacer un buen trabajo. Pero eso te lo dice el tiempo. No te lo dicen ocho partidos. En ocho partidos no hay entrenador que pueda demostrar si es bueno o malo, o, o que, que o que puede transmitir eso. porque eso soy muy bueno para para hacerlo en, en Ecuador y en Argentina y no soy muy bueno para hacerlo en Brasil. Pero no son ocho partidos para 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 para, para etiquetar si 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 el trabajo va a funcionar o no. No son diez partidos son eh, eh, primero que hay que, bueno, yo ya conozco, pero hay que conocer el medio, hay que conocer a los jugadores, hay que conocer el contexto, hay que saber cómo fichar, hay que saber cómo ir, no es lo mismo ir al norte que al sur, la logística, los viajes, eh, cuando uno aprende todo eso y dice, bueno, ahora ya sé cómo voy a ir allá, cómo voy a ir acá, cómo me voy a ir a preparar para ir a jugar con Fortaleza, cómo me voy a preparar para ir a, a, a Belo Horizonte, cómo me voy a preparar para ir a la capital con qué escenario me voy a encontrar, cómo juega este entrenador, cómo juega el otro. Esto es un proceso para entender un montón de cosas. Y cuando eso se logra y cuando eso se entiende, empiezan a dar los resultados. Porque yo creo, llevo independiente del Valle, ya sabiendo lo que es ir a jugar a la cancha de Auca, de Liga de Barcelona, de Manta, de Mujurruna, de, de, de técnico universitario, ya lo sé. Pero si no lo hubiese sabido, lo tengo que aprender. Entonces, yo ya conozco el fútbol de la ciudad porque ya estuve y modificaría un montón de cosas si me toca ir de vuelta a trabajar al fútbol brasileño, porque ya sé muchas cosas que no funcionan, que por ahí en otro contexto sí, pero eso no quita que, 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 que los procesos a largo plazo, a largo plazo justamente, yo creo que van a dar más resultados, si se ven, porque es muy fácil hoy, y perdón que me extienda en la, en la respuesta, pero es muy fácil hoy ver si lo que yo te propongo como entrenador ...se está viendo reflejado en el campo de juego o no... ...más allá del resultado... ...porque hoy... ...en la estadística, que no me gustan mucho las estadísticas... ...pero hoy en la estadística... ...se ve muy reflejado un proceso y un modelo de juego... ...si nosotros somos un equipo... ...que tiene una expectativa de gol muy alta... ...y salimos todos los partidos 0-1... ...significa que... ...por ahí no estamos teniendo la suerte para convertir el gol... ...pero si creamos cuatro situaciones de gol de promedio... ...cinco por partido, que es una expectativa muy alta porque no son situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, un penal da 0,6 o 0,7, imagínense un penal. Entonces, eh, lo que hace la estadística, bueno, desde, a, desde ese tiro, desde esa posición, ¿cuántos goles se convierten o no? Entonces, sumar 0,6 o 0, co... imagínate, sumar 4 es muchísimo, porque si un penal da 0,7, 4 es altísimo. O sea, tuviste que haber generado 10 situaciones de gol para generar 4 ¿no? de expectativa de gol. Si vos de, eh, eh, ves que la intensidad de presión es que al rival le dura la bola cinco pases, seis pases, significa que es un equipo que está presionando bien. Si vos ves que... Bueno, y así un montón de estadísticas, que vos puedes ver reflejado si lo que yo te prometí como entrenador se está viendo o no. Y eso no significa que por ahí ganés, porque también hay cosas que no controlás para ganar. Pero si todo eso no se ve y encima no ganamos, y bueno, te tengo que dar la mano y te tengo que decir, la verdad, soy... me tengo que ir. Mas si se isso se vê dentro das de, de, de estatísticas e não estamos ganhando, tranquilo. Já vamos a ganhar, mas estamos no caminho correto.
3: E, e, e é interessante porque. Temos que ir para o break. Vamos para o break.
0: Temos né? que ir para o break. E quem vai abrir o próximo bloco não é você, não, eu. não é o Eugênio Leal e não sou eu. É alguém que conhece um pouquinho o então, Marquinhos tá Anselmo. Bom. Então tá bom. Miguel Ángel Ramírez vai abrir o próximo bloco dessa ótima entrevista com o atual treinador do Independiente Del Valle. A gente volta já.
4: Fala aí, cara. Tudo bem? Vamos a, vamos a falar em espanhol melhor. <risos> eh, nada, sabes lo o lo que te respeito e que te admiro. Eh, te mando um grande abraço desde a de Espanha. Eh, Felicitando-te por, por todo lo, lo bem que que lo estás haciendo eh, y bueno me han mandado me han me han pedido hacerte una pregunta y, eh, y bueno voy a por ella voy a intentar eh, que sea lo más concreta posible eh, después de, de tu experiencia en Chile en Unión La Calera eh, y ahora en Independiente del Valle eh, ¿qué aprendizaje? Eh, en cuanto al modelo de juego, te llevas para la toma de decisiones en la elección de clubes futuros. Eh, bueno, eh, esperaré con, con ansia tu respuesta. Espero que estés muy bien. Martín, te mando un gran abrazo y, y mando un gran abrazo a, a toda Brasil que, en la que vivimos una experiencia increíble con, con Internacional. Un abrazo para todos.
1: Capsiosa, la pregunta. No sé cómo se fala en portugués. Sí,
2: Capsiosa. Un... Eh,
1: no es justa la pregunta que me, que me hizo viniendo de un colega. Eh. A ver, pero la voy a responder sin escaparme. Eh, a mí me interesa mucho conocer a la gente que hay detrás de cada club. Creo que es fundamental. Y también me interesa que, que si alguien nos va a, a contratar, nos contrate por, por cómo lo hacemos y no por, por, por qué, qué fue lo que hicimos. Obviamente el ganar nos lleva a, a tener muchas más posibilidades de trabajo. Pero también eh, me gusta que, que, que aquel club o aquel director deportivo que esté encargado de, de esa contratación entienda cómo lo hacemos y, y, y que, que, que sepa ver nuestro trabajo más allá de los resultados. Entonces me parece que, que ese es un parámetro que me, que me deja como aprendizaje eh, como dijo Miguel estos pasos ¿no? porque, porque cuando, cuando uno cuenta un modelo de juego a, a alguien que toma decisiones eh, por, por lo general nuestra forma de jugar eh, enamora rápido eh, a, a, al dirigente y entonces en, en aquel momento eh, alquila la idea Pero no la compra, la alquila. Entonces, eh, claro, cuando uno alquila algo, no le gusta más y lo devuelve. Ahora, si uno lo compra, es suyo. Entonces, nosotros queremos que nos compren. para Que nos quieran para ganar y no porque ganamos. Y eso para eso hay que tener mucho convencimiento en, hacia dónde van. Y creo que la respuesta anterior mía contestó tudo o que, por aí, uhum. poderia sumar a esta resposta.
0: O Martin, Dois faz... minutinhos de programa, 30 segundos Vamos para a sua pergunta, um e-mail para a resposta do Martin. A
3: pergunta é sobre o Miguel. É, pela maneira que as coisas aconteceram quando vocês saíram do Del Valle, você imaginava que, a essa altura, o Miguel Ángel Ramírez teria alcançado voos maiores do que o presente dele até agora mostrou? Ele é, fez agora a campanha no Sporting Rijon, em La Liga 2.
1: Difícil, ¿no?, contestar, porque creo que yo no imaginaba de mí mismo eh, en un año como entrenador estar donde, donde estamos como cuerpo técnico. Creo que es impredecible en ese sentido eh, el fútbol o la vida. Creo que Miguel también un poco pregunta eso porque, porque al final el fútbol te va enseñando a elegir en la medida que uno pueda elegir, porque hay veces que hay que trabajar y no tiene la posibilidad de elegir, pero en la medida que uno, que uno pueda elegir eh, es muy importante todo esto que venimos hablando. Entonces creo que, que Miguel eh, eh, entendió eso, lo está entendiendo y, y, y que yo no tengo duda de que su carrera va a ser buena, eh, va a ser superior y que va a ir para arriba. Pero a veces se tienen que encontrar ¿no? el lugar y, y el entrenador y, o el cuerpo técnico y, y que, 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 esa, que esa conexión resulte y, y traiga sucesos. Entonces, eh, tiene todo que ver con todo lo que venimos hablando en estos últimos minutos. Eh, y creo que la suerte a veces es fundamental porque arrancar un proyecto con, con el pie derecho te da margen, te da tiempo, te da te da aire, te da oxígeno para poder trabajar y nosotros somos muchos entrenadores de campo ¿no? donde el campo eh, no, nos permite desarrollarnos y hoy Brasil te da poco campo porque competís cada tres días entonces te pasas a ser un entrenador de partido no un entrenador de, de campo y, y, y por ejemplo nosotros cuando llegamos a Inter no pudimos hacer pretemporada porque fue el año pandémico y terminó el y arrancó el Baullao Y nosotros le dimos vacaciones a, a los profesionales y volvieron y hubo que competir. Y si hoy me preguntás, creo que una pretemporada es fundamental eh, a la hora de elegir un, un, proce, un proyecto o iniciar un, un proceso en Brasil, por ejemplo, o en cualquier lado. Porque el fútbol hoy no te permite entrenar. Ni en, la, ni en Brasil, ni en Europa, ni en nosotros. Nosotros hicimos tres competencias, jugamos 35 partidos en cuatro meses el año pasado. Es, es
0: difícil revertir una dinámica negativa. Martí... Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nosso tempo está que nem o calendário do futebol brasileiro, apertado. Porque teríamos mais para discutir. Muito e bom. ó, eu não sei se está dentro das suas pretensões, mas imagino que não é, vai demorar muito para você voltar aqui ao Brasil para trabalhar agora como o, o treinador principal. Imagino que as chances sejam, sejam grandes. Muito obrigado e ótima continuidade de missão no Independente Del Valle na Copa Libertadores. Muito obrigado, Zupac. Valeu, Eugênio. Por esporte, estivemos hoje com alguém que é apaixonado por futebol, claramente. Quando ele falou da torcida do Corinthians, isso ficou muito latente. E só para fechar a biografia ainda é, nova, curta, um recorte curto do nosso entrevistado... Ele já foi até é, diretor de inchada da torcida uniformizada do New Old Boys. Por isso que tem esse, esse amor pelo esporte. O Bora da Vez retorna na semana que vem, gente. Tchau!
1: Muito obrigado.
0: Valeu. Hum.